0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。各位好，欢迎收听新一期国家大剧院聆听古典栏目，我是建叔。今天继续由我给微微代班。在过去三周的时间呢，我和大家一起回顾了音乐大师贝多芬的成长历程，挑选了贝多芬在不同阶段创作的经典作品，进行了或粗略或详细的赏析。我相信大家都有这样的感觉。那就是对于这样一位卓越的，甚至可以说是代言一门艺术形式，而且超越了这种艺术形式的大师巨匠来说，用多少时间去赏听，都还是觉得不够。不过，既然是系列节目，就总得有一个阶段性的终点。那今天呢，我们就为《寻礼贝多芬》系列画上一个句号。但是，请大家放心，未来我们的节目当中一定还会继续跟大家分享贝多芬的精彩作品。在节目开始时，我们听到的这段旋律来自贝多芬的《F 大调第六号交响曲田园》，这是作品第五乐章的片段，描写的是暴风雨过后牧民的歌唱与感恩的心情。这是我非常钟爱的音乐片段，它不仅是在用音乐描绘自然，更是在用音乐表达纯粹的喜悦，让听者如沐春风。在上期节目中，我们介绍了。贝多芬的第六交响曲和第五交响曲都是在1808年同时首演的。此后的三四年间呢，贝多芬继续处在他中期的旺盛创作阶段，谱写了包括第七、第八号交响曲、戏剧配乐《艾格蒙特》、第五钢琴协奏曲在内的一系列精彩作品。但是，从1812年到1817年，贝多芬的音乐创作却突然陷入了停滞。这是有很多方面的原因造成的。首先是他的听觉疾病，在1812年开始急剧恶化，严重影响了他的生活，也让贝多芬变得更加的暴躁易怒。不到50岁的贝多芬，整体健康状况也开始出现了问题，时常需要卧床休养。他的好友，包括几位重要的贵族赞助人，也相继的去世或者离开了维也纳。让他对于自己未来的生活稳定性产生了焦虑和不安。另外，清官难断家务事，贝多芬为了争夺侄子卡尔的抚养权，让这个自己非常喜爱的孩子远离他的母亲，也就是贝多芬本人非常讨厌的弟妹，开始了漫长的法庭拉锯战。而他显然也不是一位善于教育孩子的人，对待侄子时而溺爱过度，时而又过分严苛。最终让卡尔产生了逆反心理。总之，这段混乱的生活让贝多芬疲惫不堪，同时也使他陷入了思考。在自己已经形成的作品风格当中，他基本上已经说尽了心里的话。那么，这个世界还需要他吗？他还能给人们带来什么新的东西呢？在一八一八年以后，当贝多芬重新开始认真创作时，人们真的听到了一种崭新的声音。是在他的最后三首钢琴奏鸣曲，还有《迪亚贝利变奏曲》以及弦乐四重奏中，贝多芬真正达到了一种从心所欲的自由。起承转合一板一眼的奏鸣曲式，好像已经装不下作曲家的思绪。古典或浪漫这样的标签，也没办法形容这个时候贝多芬写下的音符。他的作品高度凝练，高度抽象，时而冷峻艰涩。时而浩渺宽广，自成一派，自成一境。酷爱音乐的捷克文学家米兰·昆德拉曾这样评价贝多芬的晚期作品：贝多芬已经达到了他艺术的巅峰，在音乐的演变中，他走上了一条没有人追随的路，没有弟子，没有从者。他那暮年自由的作品是一个奇迹，也是一座孤岛。当然，没有人能够忽略，在这个阶段，也就是在第八交响曲完成了十二年之后，贝多芬写下了他的第小调第九号交响曲。他将人生首次引入了交响曲的题材，也借助诗人席勒的《欢乐颂》，赞颂和歌唱世界大同、全人类携手共进的终极理想。他让交响曲登上了音乐王国的顶峰。也让贝多芬成为了面向一切时代进行呐喊和呼唤的艺术棋手。为席勒的诗作谱写音乐的想法，早在1793年就出现在了贝多芬的书信中，但是直到接近三十年后的一八二二年，他才正式接受英国皇家爱乐协会的委托动笔创作。一八二四年，最终完成了第九交响曲。作品由四个乐章组成，大家最熟悉的《欢乐颂》主题出现在第四乐章的开篇。但是已经以不同的形式在前面三个乐章中出现过。贝多芬是一位音乐结构大师，他在第四乐章引出欢乐颂主题之前，以近乎蒙太奇的手法，让前面三个乐章的音乐依次闪现。为此呢，我们有必要简短的听一听前面的三个乐章，这样才能理解贝多芬的良苦用心。第一乐章的开篇就是惊世骇俗的笔触。瓦格纳形容它是来自另一个世界的声音，弦乐朦胧模糊的震音，让音乐的形象由远及近，由低到高，逐渐清晰，十分的具有威慑性和压迫感。第二主题在木管声部出现，适度地缓解了这种紧张。但是整个乐章的主体基调依然属于第一主题，特别是当再现部到来时的山呼海啸，简直是令人胆寒。第二乐章则是一个充满动感的谐谑曲，贝多芬运用了高超的对位技术，让两个主题缠绕交替。这段音乐完全可以用眼花缭乱来形容。这种戏谑的口吻也在第一和第三乐章之间起到了一个情绪的对比和过渡作用。Thank you. 接下来的第三乐章，在我看来是最吻合贝多芬晚期艺术风格的笔触。音乐已经超越了旋律、色彩这些单纯的维度，变成了一条缓缓流淌的河流，甚至时常带给我们时间静止、陷入漂浮时空的那样一种独特体验，只可意会，无法用言语形容。听过了上面的几个片段之后，现在我们来听第四乐章。疾风骤雨般的号角之后，本应该直接出现《欢乐颂》的主题，但是贝多芬再次提醒我们前面三个乐章的重要性，然后再让那个温暖的主题从乐团最低的音域，也就是低音提琴当中缓慢出现，层层叠加，最后变成了乐团的齐唱。请大家认真地听下面这段音乐。看看您能听出多少似曾相识的主题。那么在随后的音乐发展中，《欢乐颂》主题将进行复杂的变奏，伴随着歌词的意境改变，不断深化着音乐的内涵。其中最精彩的一段，当属由乐团进行的高速变奏，然后紧接着就是合唱团的光辉齐唱，真的是无与伦比的壮美。贝多芬和他的第九交响曲，我觉得可能还需要更多的时间和大家一起认真赏听。在这里呢，我们就不过多展开了。但是我想请大家再听一段贝九之前的贝多芬写下的作品，同样首演于1808年的那一场传奇音乐会，也就是作曲家为钢琴独唱、合唱和管弦乐团写作的 C 小调合唱幻想曲。我相信听了下面的这个片段，大部分的听众会会心一笑。是不是觉得他和第九交响曲的莫月章如此的相像？但是从艺术的级别到作品的复杂深刻程度上，贝九当然是远远胜出的。这让我们再一次的感慨：贝多芬真的是一位不断的自我超越，在成熟的阶段仍然可以做到不断精进的伟大艺术家。在贝九之后，我实在不知道还能用什么语言去评价和赞美贝多芬了。同时，我更希望在节目中传递给每一位聆听古典的听众这样一个观念，那就是听音乐一定要尽可能的完整的听，用心的听。就像上期节目我们介绍的第五交响曲一样，如果您觉得我知道梆梆梆梆梆梆梆梆这个动机，就等于是听过背五了，那显然就错过了太多内容。背九又何尝不是如此呢？您的身边有不少人知道《欢乐颂》的旋律，但是那个旋律和贝九真正的内涵相比，差得太远了。同理，如果您听过男高音著名的咏叹调《今夜无人入睡》，就觉得已经了解了普契尼的歌剧《托兰朵》，那实在是一种巨大的误会。像贝九这样的作品，我觉得它不是用来消遣的，也不是用来当作背景音乐的。贝多芬耗尽心力地写下了这么深刻的音乐。它是值得我们像阅读一部经典的书籍，甚至是哲学书籍一样全身心的投入。那节目的最后呢，我想给大家播放一段真正意义上的贝多芬生命晚期的音乐，他的 A 大调第十五号弦乐四重奏作品编号第一百三十二号的第三乐章。贝多芬在这个慢板乐章的总谱上用文字写下了“大病初愈者”。献给上苍的感恩之歌，这正是他刚刚经过了一段很长时间的卧床生病，又感到了重新获得生命力量之后写下的音乐。让我们一起来听听吧。这是多么美好的感受啊！很多次听这段音乐的时候，我都难以抑制的流泪。一个即将走到生命终点的人，一个听不到任何声音的人，还在用音符表达着他对于生命的热爱。我觉得，面对这样的作品，我们也想对贝多芬说一句：谢谢，我们都很爱您。好了，本期的聆听古典就到这里吧。这也是我们这个栏目从2021年12月持续开播以来的第42期节目，距离我们最开始所计划的一季节目做52期还有十期的时间。感谢大家的一路相伴，欢迎您把后续想要听到的选题作品通过留言告诉我们，我和微微会尽最大的努力和大家分享这些精彩的音乐。我是建叔，咱们下期聆听古典，再见。